0: Ya estamos en Anosónico Radio, Antonio Martínez en la realización, Jesús Ordovas aquí en el micrófono y estos son nuevas sensaciones. Aquí estamos sonando el teléfono con unos cuantos adictos a la lujuria y estos adictos son a José Bataglio que hacía mucho que no le veía eh, tocando en directo desde la presentación que hicieron eh, Ana Curra y el resto de la banda, César, Manolo, Rafa en Atocha, en un sitio como se llama el sitio de Atocha donde hiciste la presentación Capitán. del acto.
1: Capital, en Capital, muy buenas.
0: Allí te vi desde hacía mucho tiempo que no te veía.
1: Sí, bastantes años sin tocarse sí, en directo, sí.
0: Porque la primera vez que te vi era con los esqueletos, creo. Sí. Radio 222. Radio 222. Después pasaste a ser miembro activo de la frontera. Bueno, varios en realidad años. Antes,
1: antes estuve en seres vacíos, de hecho. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Antes en seres vacíos. Esqueletos
0: a seres vacíos.
1: Exacto. Y estando en seres vacíos, pues pasaste a la frontera. La frontera.
0: Sí. y desde entonces hasta ahora que te has involucrado en el acto en, en otra digamos etapa en la cual se podían unir parálisis permanente y seres vacíos y los mm. vengadores ¿no? porque yo creo que toda la gente que estáis ahora mismo acompañando a Anacurra pues habéis tocado en seres vacíos en los vengadores, hola Manolo Buenas tardes, acaba de llegar tardes. Manolo Manolo Ubi no podía faltar, en cuanto <risas> empieza a sonar el acto ha entrado Manolo sí. o tú también eres un adicto a la lujuria pues todavía sí Muy bien
2: Y espero que dure mucho Y que por muchos años
0: y a, y a tocar en directo Y a tocar en bandas Y a pelearte, ¿verdad? El otro día me hiciste aquí Una brecha en la cabeza Nos no, peleamos quería ahí quería vender un disco muy, Demasiado barato No puede ser esto Estuvimos el otro día En el mercado de los motores Ahí pegándonos Me hiciste una brecha en la cabeza Muy bien, tío Así se hace Así estamos, Y eso ¿no? porque somos amigos Menos mal Muy bien Adiós. Bueno, acabé de llegar De México vivos Hablando de violencia, dios, Es algo increíble bueno no, es que pones la tele y enseguida eh, México, pues 22 muertos eh, eh, tirados en el campo eh, 50 asesinados eh, eh, la, 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 la idea que tiene la gente de México, exceptuando los que van al Caribe y se bañan allí con los tiburones, es que hay mucho muerto por México, mucha violencia y vosotros decidisteis ir a México ¿Cómo surgió lo de México y cómo salió por allí así en generales Manolo, tú que, tú que hablas muy bien
2: pues hace tiempo que había ido con, con Comando para México Hacía como... En el 2006, fue exactamente en el 2006 Y cuando empezamos con el acto Le dije, ocurre, te a México, pero sí o sí Porque pero te claro. fue muy bien con el Comando Sí, porque te pasa muy divertido en México Sobre todo te pasa muy bien eh, Te vaya bien o mal, te lo pasas bien uh -huh. con lo cual, Además tú como das miedo no se meten contigo, ¿no? Eh, bueno, pues cuando además <risa> me, me pongo morenito Con esos días ahí, pues ya estamos en la onda y, no además,
1: había indicios que... De, de, había indicios de fans de, 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 de que querían ver que querían ver a de que estábamos haciendo el acto aquí y claro, mm. también había indicios
2: y entonces el, el amiguete este nuestro que, que nos llevó en su día a Comando, pues le, le propuse que nos llevara a la curra que además el, el tipo es, es así medio siniestro y, y, y es muy fan de la curra y entonces ya se sí, empezaba a mover sus fichas Y a hacer sus cálculos y sus previsiones Y, y nos, tiró, nos tiró para allá
0: Ese tío que organiza festivales O tiene una sala no, o... un, Tiene un grupo que se llama Compadres Muertos Compadres Muertos, hombre, claro, viene muy bien En México lo que
2: decíamos De <risa> Está ahí que en... los muertitos siempre sí, por ahí sí, sí, sí. Y además tocamos el Día de los Muertos, por cierto ¿Ah? sí. Sí, sí, joder y, y, y me hizo su número y salió más o menos Decente y se fue para allá De cabeza con, con nosotros
0: bueno y llegaste y si la primera actuación que hiciste que fue en México DF en DF sí en DF aterrizaste sí, sí. en DF
1: aterrizamos en DF eh, bueno y en relación es que quería comentar en relación a lo que has dicho de la violencia no sí. que México es un país realmente Fantástico. espectacular uh -huh. espectacular y, y contradictorio porque es cierto que todo eso ocurre sí y también, sí, yo estuve allí y, 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 y lo viví. Pero ¿sí? también hay otro México que es absolutamente entrañable, una gente maravillosa. Los compadres mu muertos nos trataron increíble. Eh, desde aquí, por si lo escuchan, un abrazo para todos, para José, para Pablo, para todos. Espectacular el trato de la gente. Estuvimos en sitios, yo creo que hay que contar, o sea, el, el, el tianguis del Chopo, que no sé si lo conociste, Jesús. Sí. O sea, qué tremenda envidia. Uh -huh. Ir a un rastro rockero, ...en el que todos los sábados se congregan miles de personas a las que gusta el rock... ...heavies, punkies, da igual...
0: Bueno, el centro de México es casi un rastro, ¿no? O sea, tiene por, ¿tienes, por, ¿tienes sí, por bueno. todas las calles a bueno. la gente vendiendo discos piratas, por supuesto... Sí, ...de sí, todo el sí, mundo... Los tianguis,
2: ...son todos los tianguis, pues, el mercado del centro de Sonora... ...incluso, ¿cómo se llama? Carmen... ...y, ¿cómo se llama el otro?
0: Eh, Una voz de chica, ¿quién es? es. Aquí está la novia cadáver. Ah, Correcto. La, la, la novia cadáver. <risa> claro. sí, sí, sí. ¿Y fue también a México con vosotros? Claro, claro, por supuesto. Se <risa> llama Alicia, ¿no? Sí, claro. Yo solo de vacaciones. Bueno, Alicia, Alicia iba de vacaciones acompañándos. No forma parte de la banda. ¿no? Iba como fan, por supuesto. Iba como fan vuestra. Falta eh, Rafa PPM, que también estuvo con vosotros, PPM, la banda Granadina, Rafa, que está tocando la batería con vosotros también y que toca también en el disco, estaba también César escarpa, escapa, escapa, que siempre digo Escarpa eh, pero es Escapa, le decís el Escapa, no Escapa que es el otro guitarrista, y Ana Curra tocando teclados, por cierto tenemos que decir que si en estos momentos estaba previsto que viniera Ana, le ha salido una clase, todo el mundo sabe que es profesora de piano, que vive de, de dar clases de piano, entonces está ahora mismo eh, dando esa clase de piano, luego os encontraréis con ella porque tenéis después en la gruta, tenéis ensayo... Mañana, mañana. Mañana tenés el ensayo, vale. Entonces, ensayo. pues estamos un ratito aquí Perfecto. contando historias. Vamos a poner el acto, que es precisamente, eh, ¿cómo se llamaba la gira? Y, y me habéis traído una camiseta, además, de México del acto. Claro, de, claro. Y, puta madre, preciosa la camiseta. Sí. Muchísimas gracias. Vamos Nada. a oír el acto. Muchas veces. <risa> Así se llama esta canción, el álbum de Parálisis Permanente y también la gira que el grupo que nos acompaña ahora mismo en Nanosónico realizó por toda España y luego por México. Estábamos hablando del recibimiento que tuvieron en México, de cómo llegaron a México a través de un amigo mexicano de Manolo que conoció en la primera eh, gira que realizó con el comando. ¿Los decimos 9 milímetros o solo comando?
2: Puede decir lo que quiera ya.
0: Vale. <risa> <risa> lo que comentábamos el otro día, ¿no? Comando. Exacto. Y no solo tocasteis en México DF, sino que tocasteis también, creo, en Guadalajara, y en León y en algún sitio más.
1: Guadalajara y León.
0: Guadalajara y León. Uh -huh. ¿Y dónde fue? ¿En sitios al aire libre? ¿En salas pequeñas? ¿Salas grandes? ¿Teatros? ¿Discotecas? El primer concierto
2: en, en, en México fue en el Lunario, que es un, un sitio dependiente del gobierno. Es como si habláramos aquí del Palacio de Deportes, pero en pequeñito. Uh -huh. Hay un sitio de capacidad de 2.000 personas que queda perfecto para... ...para presentar en México el, el acto... ¿no?
0: ...y la gente lo conocía... ...conocía las canciones... ...la gente sí, de la primera me, me fila las cantaba... Yo me, quedé,
2: ...me quedé alucinado porque la gente las cantaba... Claro.
0: Ajá.
1: ...pero no solo eso... ...lo más sorprendente del día anterior... ...estuvimos firmando carteles en el, en el Chopo... ...en el rastro este... sí. ...y aparecía gente de nuestra generación... ...pero lo más sorprendente... ...es que la inmensa mayoría... Eran gente de 19, 20 años, 25 años, con carteles, con discos de los pegamoides, con, o sea, eh, y con un conocimiento, gente que incluso nos decía, pues estoy eh, súper fastidiado, porque no podemos ir al concierto? porque no podéis? porque no nos dejan entrar? ¿Por qué? Porque tengo 16 años y no podían entrar, ¿no? Y ya te digo, con los discos, ¿verdad? O sea, una, muy sorprendente.
0: ¿Llevaban también eh, discos y pósteres de los horas del silencio y de Bumburi? Porque allí son es la hostia. Vive, si el, 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 enrique Bumburi vive,
2: vive la mitad del tiempo ahí
0: Sí, por eso claro. es que son la hostia. Allí. Yo cuando ahí llegué ahí. Todo, 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 todo estaba lleno sí. de, de, de discos piratas de Bumble y del de sí. Silencio. Yo sí, creo el, que es el grupo es muy más grande allí, allí. ¿no?
1: Desde luego nosotros no nos enseñaron ninguno, pero vamos, eh, sabemos que es muy apreciado ahí. Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Y todo resultó bien, sin violencia, la gente se portó bien, no espectacular hubo, no hubo gente con la cabeza abierta, como tú me dejaste a mí ni nada. Lo, pues, <risa>
2: la, la, la única gente que se caía era por las tequilas. Por, ¿Por las tequilas? por sí. las tequilas? Claro, tequilas se caían, pero
1: no por, no por violencia. Bueno, bueno, entonces eso, esa, en esta sala fue el primer, primer concierto punk que se hizo. Uh -huh. Y era muy curioso porque hubo un poco bastante importante, como suele haber al final de los conciertos. Y era muy gracioso ver a, a la gente de seguridad que estaban, claro, primer concierto de estas características. Y estaban como diciendo, ay, uh -huh. ay, ay, se nos va a ir de las manos esto. Al final uh -huh. todo estuvo estupendamente. Y verdad es que no, no ha habido nada, todo ha era... sido... Sí, Estupendo. yo la experiencia que
0: tuve en México estuve pinchando también en, en, en la Casa de España donde hubo una exposición de Alberto García Liz, aprovechando ¿no? esa exposición yo pinché cosas vuestras de Alaska, parálisis de todo el mundo, la gente se portó muy bien, se ponían caretas de estas que se ponen ellos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Que hay grupos que se que se ponen caretas de muertitos ver, y Catrinas, todo eso, ¿eh? sí. Y nada, a pesar de las caretas, la gente se portó muy bien, nada salí vivo también de allí, fui a las pirámides, lo pasé estupendo. Bueno, además de haber tocado en, en Guadalajara y en León, estuvisteis también tomando el sol. a ti Yo he visto fotos tuyas desnudo en las por, playas, sí, sí. ¿no? Con el... Manolo, Bataglio, más decente, pero a ti te he visto por con ahí. Con entre las piernas, además.
2: ¿Eh? <risa> <risa> bueno, ¿fuisteis luego a la playa o no? ¿Fuisteis a la playa? Lo que pasa es que ellos se fueron, pero yo, eh, yo me quedé con Ali y nos tomamos la no, vacaciones, no pequeña unas pequeñas mini vacaciones una semanita más y ya pudimos hacer algo ¿no? porque ellos la, lastimosamente eh, no tuvieron tiempo más que probar sonido de, de viajar de un lado a otro y no, no, no tuvieron tiempo ni de visitar las, no, las pirámides
1: no, no es necesario que lo restriegues más
2: malo, está bien <risa> con perdón
0: <risa> bueno, supongo, supongo que Ana que, que nos estará escuchando ahora mientras da clases de piano y luego irá al programa eh, cuando lo colguemos podcast en nanosónico <risa> Eh, súper popular allí la gente se acercaba a ella la conocían la conocían como también eh, forma, formando parte de parálisis de las que los pegamoides etcétera ¿no? o sí, como la conocían ahí, es una
2: diva una diva por todo lo alto ahí en, en México no entonces la gente ya la acercaba ahí con, la, la abrazaban la
1: avisaban, se faltaba que le avisaban los pies y era impresionante uh -huh. yo creo que Ana no ha dado más abrazos y más besos y se ha hecho más fotos en 10 días que sus 10 días en México o sea uh -huh. imposible es una cosa extraordinaria pero siempre con un, o sea, fue, fue como un baño de cariño Espectacular y general, la verdad
0: Bueno Y qui para ella más, claro Quizá, eh, bueno, además del acto Yo supongo que muchas de las canciones Como decir, las cantaba la gente Pues quiero ser santa, debía ser uno de los momentos álgidos De, de, las, de las actuaciones que habéis hecho ¿no? ¿Cuáles serían esos tres o cuatro momentos álgidos De canciones que vosotros veis Que la gente se las canta más, se las sabe mejor primer, De, primero de todo el ves, repertorio el,
2: el, el primer momento es el cuando, cuando aparece Ana que aparece como una, como una virgen negra, uh -huh. ¿sabes? Y la gente ya se queda como. Y luego ya va friendo. Y hay,
0: y hay que cantar cuando. lo prim... El acto. El acto, hay cantar el acto. El acto. Canta el acto. Lo aparecen los, los rayos, lo aparecen las imágenes. O sea, que la primera parte de las actuaciones suele ser así: aparecía ella y cantaba el acto, ¿no? Exacto. Uh -huh. La canción que acabamos de escuchar. ¿Y Quiero ser santa? Era como un bis al final, casi siempre. No, no, no en no, intermedio. Está, está en medio de la actuación. En el medio de la actuación. Pues no, y al
2: final que es un, un crack, es, es lo, los temas más punkis que son autosuficiencia. Un día en Texas y... Ajá. Y, ¿cuál, cuál esto no y, es.
0: Claro. Vamos bueno, a jugar. Todo. Pues vamos a meternos en la mitad del concierto. Este es uno de los momentos álgidos de los conciertos de Ana Curra con la banda que le ha acompañado tanto en su gira por España como en la gira por México de la cual nos han estado contando aquí José Bataglio y Manolo Ubi algunas eh, de las impresiones, de las sensaciones que han tenido, fantásticas todas ellas, de esa, cu, de esa gina, vienen contentos. Ana Curra supongo que muy contenta también y todos estáis sí, sí. eh, con ganas quizá de volver, porque me decías, Manuel, el otro día en el mercado de los motores que pensabais volver el otro día, eh, volver a México quizá, sí, en yo, el año yo, próximo. Yo
2: volveré con, con comando en, en mayo posiblemente y más adelante cuando se prepare otra buena gira pues haremos con Curra otra girita
1: Yo si no pediré un puesto
2: de guitarra en comando para ir <risa>
0: Total. Bueno, no sé si había dicho que José Bataglio empezó con Los Esqueletos, estuvo en Seres Vacíos la banda de Ana Curra estuvo formando parte íntegra y grabando varios LPs con La Frontera uh -huh. estuvo en Los Vengadores, también con Manolo Ubi, con, uh -huh. con Ana Curra y otra mucha gente después os habéis unido todos acompañando a Ana Curra en su gira española, en grabación de todas estas canciones que estamos escuchando que por cierto y después también en la gira mexicana eh, por cierto esto está sonando eh, lo que estamos escuchando suena muy bien en los eh, discos que habéis editado de, de estas canciones y esto lo ha producido un tal Barry en tu estudio José bataglio porque sí. tú tienes un estudio aquí en sí. madrid en el que haces muchas cosas
1: sí eh, hacemos ahí bueno grabamos de todo y bueno y surgió la posibilidad de hacer esto y bueno ...no lo conocía a Barry... ...que yo personalmente no le conocía... ...y la verdad es que ha sido un verdadero placer... ...porque el tipo es... ...aparte de tener un, un, un historial espectacular... Mmm,
0: ...es el cacho de productor entonces... ...estuvo también en la grabación de Capital... ...y después... Eh, en, hizo ...en Capital fue, mezclas fue el técnico de sonido
1: directo... ...incluso y, y también grabamos la actuación... ...y luego en el estudio... trabajó como ingeniero también y como productor y bueno tipo ¿Y tu, extraordinario además y tu
2: Manolo de qué conocías a Barry porque Barry me, me lo presentó Miki que era un buen amigo de Miki el, el pero Miki el de los Tonis el de los Tonis sí <risa> el, que, el que el que el que Tony eh, que me llamaba Miki el que llevaba la sala Miki Camacho Miki Camacho se llama el, ah no, Miki
0: Camacho hombre claro, claro el, el que
2: llevaba la sala entonces cuando cuando tocamos hicimos un concierto de punk que se llamaba lo que necesitas es punk rock y tocamos eh, Esparmódicos, Punguerrilla y PVP. Y entonces eh, apareció Barry y Barry nos, se ofreció a llevarnos el, el sonido gratuitamente. Y entonces el tío me pareció tan bajo que, pues, majo que, que sus ya nos hicimos amigos de cerveza en cerveza, nos hicimos amigos para siempre. Pero si el tío va a curar con los Rolling Stones, ¿no? Y es por eso precisamente. Sí. Y
0: entonces os vio y dijo: Coño, esto es mejor lo, que los Rolling Stones. ¿no? Dijo: Aquí me lo, me, por
2: lo menos me lo va a pasar divertido, ¿no? y ha estado en
0: y, España desde entonces, aquí en Madrid grabando Sí, ha, ha estado
2: produciendo a Rosario, a Coque Maya pues a Ronaldo, al principio a un montón de grupos de aquí y, y ya luego me enteré me dice, ah, entonces, te voy a pasar mi currículum y ha claro, producido a los Juegos en directo bueno, a, el Miss lo, lo fue ingeniero sonido del el de los Rolling mm. a los Crash, a los Priyan de Test to Babies un montón de grupos que no te lo a
1: imaginar pues, es que él no te lo va a contar
0: muy bien. Pero no, porque es muy humilde. Hay pero... que sacárselo con pinza siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues viva Barry también. Viva Barry, sí señor. Viva a todos vosotros. Eh, viva... ¿Cómo te llamabas en México? La novia cadáver. Viva la novia, viva bueno, la novia cadáver. España, <ríe> Entonces, es lo y viva eh, este programa y que, y viva siempre, Jesús, que siempre nos trae <ríe> nuevas sensaciones. Por cierto, que vas a tocar con eh, Pun Guerrilla. Manolo Ubi eh, Comando presenta Pun Guerrilla con la Ubi. Eso. Eh, ¿Cuándo? El 21 el Lo haremos el día 21 <risa> En el Rock
2: eh, Palace
0: Muy bien, pues ahí estaremos en primera fila o en segunda por lo menos Venga, perfecto. Porque es que como salga alguna hostia Me rompen más la cabeza <risa> Te quiero llevar casco eres, eres un tío muy violento, Manolo <risa> <risa> Gracias, hasta luego Gracias.
3: Ahora por fin salgo en televisión. Se hablan de genocidios helados. No me habéis dado mucho tiempo para hacer algo mejor. Y ahora colecciono insectos y salgo en televisión.
0: pun guerrilla con Manolo Ubi que estarán tocando el próximo día 21 en el Rock Palace de Madrid y ahora tenemos nuevas sensaciones que nos llegan desde León Asturias, Zaragoza y otras eh, galaxias
4: Ya no es posible ser feliz Al menos ya no para mí Y es que ahora sé que es cierto Nunca tendré lo que más quiero No tendré piedad Yo tengo 33 Y tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo Exista algo que doy? ¿Qué pasó? Y yo estaré vuelto de al revés Buscándote por el mundo entero Dios conmigo hizo una broma Me dijo ven y luego toma Y aunque lo intente sé que es así ya no es posible ser feliz No tendré piedad Yo tengo 33 Y tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo Exista algo que dure un tiempo? Sirve de protección, aunque lo intente nunca entenderá ciertos mensajes en tu móvil, porque bailamos el robot, yo seré viejo y tu joven.
0: Francisco Nixon, cuando cantaba al frente de La Costa Brava, está con nosotros ahora en estos momentos en el estudio junto a Alex Cooper. Hola, Francisco. Hola.
5: Hola Jesús, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, hola, Alejandro o Alex, Alex Hola, ¿qué tal? Muy buenas Muy bien, ¿te podemos llamar Alex? Me puedes llamar como quieras Muy bien, ¿a ti te podemos llamar ah, no, Frank? No, no, Frank,
5: Muy Me bien. Fran todo el mundo
0: Aunque lo no, que nos trae aquí es un libro en el cual eh, pone Francisco Nixon aprendí de Kung Fu un libro que junto a otros dos nos acaba de traer eh, Alex Cooper desde León. El otro libro es de Jorge Martí, Espacio Interior, Jorge Martín de la Habitación Roja. Y el tercer libro que tenemos aquí de Soel López, El asaltante de estaciones, que completan por ahora una colección de seis libros que están ya a disposición de todo el mundo y los tres primeros eran el de Alex Cooper, eh, que se llamaba Cooper a propósito de Mi Universo. Eh, después era un libro también sobre Sex Museum, que se llamaba Sex Museum y algo más, ¿te acuerdas, Alex? El libro era de Fernando Pardo, el Fernando Pardo de Sex Museum, sí, Los Chicos Eléctricos. Los Chicos Eléctricos. Y el otro libro era de Joaquín Felipe Espada, sí. <risa> que se, llamaba. se Se titulaba Eso dije, Dios mío. <risa> Eso dije, Dios mío, sí. ¿Cuál de esos
6: tres libros ha tenido más éxito? El tuyo, sin duda, ¿no? No, bueno, van, van bastante parejos, ¿eh? Bastante es, divertido, sí. es, una, es un Nos apuntamos a la idea eh, de Fran, que está bi bien redactada en, en su libro, de que la música y el arte es una especie de obra colectiva. En realidad son partes de un puzzle y, y navegan de
0: manera paralela. Bueno, la editorial se llama Chelsea. Sí, Ediciones Chelsea. Que es como tu tienda de discos, la legendaria tienda de discos, que sí. cerraste hace unos años. Eso ¿no? es, me gustan los nombres, soy fiel, de alta fidelidad soy yo. Y Chelsea era el barrio y también la calle, mod por excelencia, de los maravillosos 60 en Londres, ¿no?
6: Sí, un poquito la segunda etapa de los 60, la época de King's Road, a principios del 67 y así, era un barrio, bueno, con mucha actividad y que generaba muchas cosas interesantes.
0: Bueno, yo estuve viviendo en los 70 en Chelsea, en el Swan Square, que está muy cerquita uh -huh. y iba todos los días allí a beber y a relacionarme con la gente y a bailar y todavía había ambiente porque era la etapa del glam rock que todavía en la época de, de los años 70 también funcionó en aquella en aquella zona la zona de Chelsea pero tú prefieres los sixties los Swinging London de los, no, los sí, 60's bueno
6: en realidad igual, igual me expresa un poquito mal empezó así en el 67 después del auge de Carnaby Street y, se, y, sí, y, se, y en el tiempo, tras, durante varios años, tuvo un, una gran importancia. De hecho, yo creo que la, que la tienda de Malcolm McLaren, Sex, estaba, estaba en Chelsea. Exactamente. O sea, que los inicios del punk también son de allí. Exacto. Es un barrio muy importante. Nosotros los flechados nos hicimos una sesión de fotos para, para el cuarto LP y, y estuvimos paseando por allí.
0: Sí, señor. Yo viví en aquella zona. Todas las visitado, supongo que sin fin de veces, ¿no? Unas
6: cuantas veces, pero yo no soy tan especialista en Londres como la gente se cree. <risa> yo voy con la boina puesta por ahí.
0: Y tú, Fran Francisco, eh, ¿eres eh, fan también de alguna época de la historia de la música pop? ¿En concreto, por ejemplo, te gusta la época que o compartes esos, esa querencia acumulada por esos años 60 o por otra época de la historia de la música
5: pop? Pues sí, muchísimo y pues no sé, pues tanto la época soul sobre todo y la época psicodelia. Sobre todo tiene mucho que ver con... yo sobre todo entré ahí a través de Sergio Lora, que Sergio Logra también tiene una tienda de discos en Zaragoza que se llama Plastic Land uh -huh. también, el nombre creo que también es haciendo referencia a alguna tienda mítica de discos, Music pues, Land o sí. algo así, uh -huh. ahora mismo no recuerdo la anécdota pero eh de hecho Sergio me dijo que había vendido muchos pizza pops en, en Plastic en la, la época que abrió la tienda y, y Sergio era bastante más erudito musical que yo, yo siempre he sido un poco más de, de la radio yo, yo he sido mucho de escuchar música en la radio y Sergio me descubrió mucha música y, y de hecho gran parte de la selección que traigo aquí pues lo conocí gracias a él y sobre todo pues con, que, se, que tuviera un reflejo en la Costa Brava pues la época esa de segunda mitad de los 60 sobre todo el pop psicodélico y todo esto de, todo, de hecho los discos sí. que he traído pues es pop psicodélico inglés español lo entonces.
0: que nos estás contando ahora mismo forma parte casi eh,
5: sí, es palabra, el, el del palabra libro.
0: por palabra de lo que es el libro yo sí, me lo he leído ayer por la noche y porque acaba de salir a mismito acaban de salir fresquitos nos los trae Alice desde León los tres libros y hablas precisamente de que una de las épocas o quizá la época más rica más interesante de tu vida como profesional es la época en la cual te, eh, conociste a Sergio Algora te relacionaste con, con la gente de Zaragoza mm. aunque tú empezaste en Gijón a frente mm. de Australia en sí. y fue una época en la que descubriste mucha música sí. que había mucha más variedad de músicas mm. de las que tú en principio
5: pues eh, eh, vale, tenía acceso, hoy, acceso. En, hoy en día todos tenemos acceso a mucha música pero antes no era así y creo que es bueno recordarlo también uh -huh. ¿no? Pues precisamente una selección musical que
0: traes tú aquí que está muy relacionada con este libro que sale ahora mismo, en el cual pues cuentas desde tus comienzos en Australia Blonde hasta la época con La Costa Brava, conociendo eh, y disfrutando de, del genio y de la amabilidad y de la simpatía de, de Sergio Algora y de toda la gente que había en Zaragoza por entonces. Eh, los discos que traes están un poco relacionados con esos descubrimientos que hiciste, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora.
5: Sí, este es un disco, eh, el papagaio es una colección de pop psicodélico español, mm. y bastante conocida, y, y bueno, pues son, es un disco doble. de eh, Spanish
0: eh, Sunshine Pop and Pop Size Collection. Sí,
5: es un poco en la onda lo que, lo que puede hacer Muster o este tipo mm -hmm. de, de recopilatorios de, de música. Y, y me hizo gracia porque de este disco en su día ya me había... O sea, yo antes, yo antes de descubrir este disco yo ya lo conocía porque hay muchas canciones de Niño Gusano que luego yo me he dado cuenta de que están sacadas de temas de aquí, ¿no? Y, por ejemplo, hay una canción... Eh, yo creo que es la de Lo bueno y lo malo... O, la cinco de la cara... Sí, bueno, la 5 es tiza, que es la que vamos a escuchar, que he hecho yo una versión ahora con Ana, con Linda Mirada, con mi novia. Pero... Eh, eh, hay una canción que dice: Yo no quiero la pobreza, no, yo no quiero la riqueza ni tampoco la pobreza, es peor. Sergio siempre me recitaba esa frase y luego cuando escuché el disco me dije: Coño, si es que esto lo escuchaba en Plastic Lang y fue un poco pues la, la idea del niño gusano, ¿no? De hacer pop psicodélico en español en los 90, que era una época pues que los demás estábamos haciendo otras cosas, ¿no? lo Los demás estábamos un poco alienados o alineados en, en, en lo que estaba sonando fuera y Sergio estaba pensando en otras cosas, ¿no? Por eso para mí conocerle y descubrir otra música fue tan chocante Pues vamos a
0: escuchar esta esta canción que casi escogida de este disco doble Que se llama Juventud de Tiza sí. canción se llama juventud el grupo tiza y yo tengo que reconocer que no los conocía y tampoco conocía esta recopilación que nos trae aquí francisco nixon en la presentación del libro que acaba de editar eh, que se llama aprendiz de kung fu en eh, la serie de libros de la editorial chelsea con base física en León, ¿no, Alex? Sí, sí. La editorial Chelsea tiene su base en León. De hecho, los libros han salido en León. Sí. ¿no? Y a partir de León nos está distribuyendo... Y diseñado
6: por un leonés en una imprenta, imprenta de León? León. Sí, la imprenta
0: está en León y todo. Bueno, León tiene una gran... Eh, una gran historia de, de como, como, fa, como empresas editoras de, de libros y de revistas sí, seguramente como Barcelona mundo. también
6: sí a todo el mundo le sonará la editorial Everest
0: exacto, está ahí edité yo un libro también que está en la exposición de, de Málaga que visitaste todo el otro día sí. la editorial Everest y esto lo haces tú todo, con tu dinero no tienes la ayuda de ningún banco ni nada o sea, tú has dicho aquí, me vuelco y edito estos fantásticos... Vamos a
6: dilapidar la fortuna familiar haciendo <risa> esta, estos libros tan haciendo bonitos que,
0: que son unos libros fantásticos preciosos, este no trae DVD por ejemplo, como traía el tuyo Copper ¿no? ni disco tampoco, ¿no?
6: No, es que yo voy como a, como a tres bandas y, y el proyecto aquel del libro DVD era una cosa y la colección esta es otra
0: La sí. colección el, mm. no traen los libros que salen ahora ni DVD ni no, CD, no. y se venden a qué precio son 15 euros cada, cada ah, libro Precio mm -hmm. fantástico o sea mm -hmm. tú ves a mismo, ahora mismo Francisco Nissan aprendí de Kung Fu ves la foto suya a 15 euros y te lo compras inmediatamente <risa> muy bien, porque es que además cuentas aquí tu vida o sea, eh, eh, yo he ido tomando notas mientras me he leído esta noche el, el libro y bueno, tengo varias páginas, he aprendido muchísimo leyendo el libro, eh, empecé tomando páginas y bueno hablabas de tus grupos favoritos, de los Beatles de los Beach Boys, que están en muchas de tus canciones, sobre todo de la época de la cuesta Brava, ¿no? Los Beach Boys hay muchas canciones, o de la época como en solitario de Frank Nixon, por ejemplo la primera canción, Nadia, nada nadie es, Nadia es, es, muy, es muy Beach Boys también, la Velvet como no, y sobre todo me quedé sorprendido, aunque luego conociéndote, pues creo que concuerda bastante con tu carencia por ser una especie de Jonathan Richman, ¿no?
5: Eh, sí eh, yo en realidad a Jonathan Richman, bueno, lo conocía evidentemente pero no me metí a fondo en él hasta que en una crítica me comparaban con él entonces dije «Bueno, pues a ver». Y, y empecé a escucharlo y me fascinó por, por este punto que tiene de, de ingenuidad y sobre todo que consigue una cosa muy sencilla, que es con con los mínimos elementos crear emociones muy profundas. no Y eso da... No sé, tú ves a un músico tocar haciendo algo muy complicado y en, algo, en cierto modo te desanima porque te dices «Hostia, yo no voy a ser capaz de hacer eso en mi vida». Pero lo que se dice de que hay grupos que los ves, pues un poco lo que fue el punk, ¿no? Que decías, esto yo sí lo puedo hacer y yo puedo participar. Y yo creo que, que eso es muy necesario y, y ahora más que nunca, ¿no? Y, y, y ver cosas que... que es, bueno, ese es el efecto que... Yo luego pude ver a un Zaragoza, precisamente, que tocaba Jonathan Richman y era el solo con una batería... Y salí del concierto emocionado, claro, y dices usted esto que esto es lo que yo quiero hacer.
0: Sí, Jonathan richman es muy popular en España, ha venido 200 veces por lo menos, ha tocado por todas las ciudades y, y a mí me ha encantado lo, siempre luego verlo. te
5: metes a fondo en su figura y te das cuenta que fue uno de los padres del punk, que... ¿Sí? Que Modern lovers fue un La época de Ro y... Roadrunner, lo sí, con los exacto. Modern
0: Lovers, fue quizás su mejor época, pero bueno, luego lo que tú dices, ha cogido una guitarra y se ha ido tocando por todo el mundo, toca en bares, toca en casas, toca en cualquier sitio, te lo encuentras tocando aquí en Madrid, por ejemplo, yo me lo encuentro tocando en el metro. O sea, un tipo...
6: ¿Sabes qué pide tocar en colegios?
0: Sí, también. Cuando va, cuando va a los sitios,
6: pide tocar en colegios por la mañana y hacer una sesión para los niños, pero él tiene su actuación en una sala sí. y dice, no, pero yo por la mañana quiero tocar en un colegio. Entonces se lo preparan y va allí y toca cinco temas, uno en francés, uno en inglés, uno en, sí. en, en idioma y con los niños para que toquen. Eso te demuestra una actitud ante la música y ante mm. la vida, ante todo, que, que
5: puedes encontrar en pocos artistas. Sí, y que, y que detrás de esa ingenuidad, ¿no?, que muchas veces pues la, la primero que piensas bueno este es un colgado que, que pues, pues que ha hecho gracia y que con eso va funcionando pero luego escarbas un poco y dices ostras hay cosas que son realmente que tú dices que están pensadas dos veces no uh -huh. y, y bueno yo creo que que, que que hay toda una legión de seguidores no además sí, sí. Que es alguien que ha sabido pues lo que aspiramos todos, ¿no? Crearte tu, tu propio público Y que eso sobreviva a las modas ¿no?
0: Cierto, muy cierto todo lo que dices Pues es cierto que tu deriva Actualmente va un poco por esa línea Cuando te decidiste a llamar Francisco Nixon después de la Costa Brava Sí,
5: sí, totalmente, totalmente Esa fue mi... ¡Le mi... copié! <risa>
0: <risa> vamos con otro disco de los que has traído tú Después de esta canción de Tiza Del recopilador de Spanish Sunshine Pop And Bombside Collection, que vamos a oír?
5: Pues vamos a escuchar un tema de Kevin Ayers Que también va un poco así en la onda de pop psicodélico de los 60 Pues es sí. un tío que, que vivió mucho tiempo en España, en Mallorca sí. Y que además también tuvo esa especie de trayectoria hacia, Desde lo progresivo hasta cada cabeza a lo más sencillo ¿no? y, y bueno, pues eh, vamos a escuchar una canción que se llama Girl on a Swing La chica en un columpio She's
7: got feeling for the spring I've got another song to sing girl on a swing girl on a swing girl on a swing on a swing, on a swing such a pretty thing She's not a victim of despair She's just the feeling in the air Girl of a swing Swing, not a swing, such a pretty thing.
0: hablando de Kevin Ayers, eh, un músico que pasó de formar parte de una banda psicodélica como era eh, Soft Machine, que fue miembro fundador de Soft Machine y que hizo giras con Jimi Hendrix, eh, nacido por todo el mundo, pero entonces dijo, voy a dedicarme a, a hacer canciones sencillas, tranquilas, bueno, a beber eh, buen vino, porque era un buen bebedor de vino. Yo le hice una entrevista. En, cuando estaba en Radio 3 cuando las muchas actuaciones que hacía también en Madrid, en Barcelona y en varias ciudades y venía bastante bebido, tú hoy vienes bastante bien, aunque también te gusta el buen vino, ¿no? no no, no, no hablas de, de bebidas ni de drogas en este libro, en ninguna página Francisco Nixon ni de
5: sexo, porque esas es cosas verdad. son muy sí.
0: Hablas solo de tus gustos musicales, de la buena sí, gente que has en conocido. El fondo yo creo que es
5: lo que la gente le puede interesar. ¿no?
0: Hablas de, de que has leído, bueno, citas eh, a gente, por ejemplo, como eh, Borges, Chet Baker, Conan el Bárbaro, a Mauro Ontrialgo, <risa> a Madame Bovary, a Hemingway, a Alan Greenspan, a Machine, a Leonard Cohen... Eh, bueno, a lo largo de, de este libro aparece también Homero, Eurípides, Dante, Jesús, Lenin, bueno, es un libro de, de una gran riqueza y de conocimientos, cosas que has ido aprendiendo en tu vida, en tus viajes, viendo la televisión, escuchando la radio, porque tú decías ahora mismo que tu educación un poco musical ha sido más que de radio y de televisión, de escuchar las canciones por la radio, ¿no?
5: Sí, eh, estábamos hablando de récord ¿no? que, que antes la música tanto radio como la televisión era un contenido premium y que realmente eh, siempre tenías acceso a cosas muy chulas incluso la radio comercial pues era eh, los top 40 eh, había música de gran calidad y, y yo creo que, que por lo menos hasta mi generación todos nos enamoramos un poco de la música pues o, o con la colección de discos de tu hermano mayor o el que no tenía hermano mayor, pues a través de, de la radio y televisión pública. Y, y bueno, pues no sé Estábamos hablando ahora de poner una canción que, que yo traje un disco que quería un poco hablar también De esa sensación de, de Cuando te quedabas, cuando eras pequeño Y te quedabas enfermo y no podías ir al colegio Entonces escuchabas a tu madre haciendo las y tareas de la casa, con, escuchando la radio Y escuchaba un montón de música Maravillosa, y muchas eran Pues las sintonías de los programas Como Take Five, de, take como take five de eso, Que es la, de, la, que vamos, la que me gustaría que escucháramos ahora ¿no?
0: Muy bien
8: Thank you.
0: Dave Brother Quartet Take Five eh, Una ...un tema instrumental que ha sido sintonía de programas de radio... ...de televisión... ...una de esas maravillas de grabación que decíamos ahora mismo... ...que ya no se hacen o que prácticamente casi ningún disco... ...se, se graba así con esta atmósfera, este aire... ...como dice Francisco Nilsson, ahora mismo aquí con nosotros... ...Aprendí de Kung Fu... ...junto a Alex, Alejandro, Cooper... Eh, ...que nos acaban de traer eh, unos maravillosos libros editados... ...en la editorial Chelsea una colección llamada Mis Documentos en la cual ya se acaban de editar seis libros y estamos hablando precisamente con Francisco Nixon y su libro Aprendiz de Kung Fu en el cual va contando cómo empezó a descubrir eh, música al frente de Australian Blonde hizo sus primeros grandes éxitos de hecho, eh, si hay una canción eh, que, que sirve para decir, esto es eh, o esto fue el indie pop de los 90 siempre se echa mano de una canción de Australian Blanc que fue vuestro primer gran éxito además y uno de los pocos éxitos que hubo en aquella época, multimedia en radio, en televisión en cine, porque formó y en, y en anuncios también ahora mismo estaba José Bataglio que de pronto dice, anda, ¿no te acuerdas que grabaste conmigo un anuncio sí, de Pepsi? Sí. y tú has dicho, sí, hace lo menos 20 años, no, por chup chup ¿no? Sí. con el éxito de Chup Chup grabasteis sí. anuncios de, de televisión y
5: todo sí, yo antes con Alex en la cocina hablaba de lo importante es que es que aparte del genio individual de cada uno que hay una infraestructura detrás, institucional que potencia ese talento no y como parece que por históricamente intentamos crearlo y no se consigue ¿no? Y, y un poco lo de Chup Chup es un ejemplo que viene muy al, al caso, ¿no? de, de cómo es una canción que, que nosotros éramos tres chicos en, de 20 años en un garaje en Gijón Si no hubiera habido detrás toda una serie de sellos, de medios, de pues eso, película, tal, tal Que, que al final, quiero decir, al final tiene que haber alguien que tenga una oportunidad, ¿no? Y si eso, y yo gracias a esa oportunidad pues he podido construir una carrera musical eh, si esa, oportun esa oportunidad no la tiene todo el mundo Y yo creo que lo que hay que conseguir es que eh, la gente pueda acceder a eso, ¿no?
0: yo tengo aquí, te he traído un montón de discos que ocupan la mitad de mi casa, que son obra tuya son dos grandes torres ya no de... sabía que había grabado con son do... yo tampoco lo sabía, de pronto sí, empiezo, por... empiezo a buscar eh, discos tuyos de trailers no y empiezan a salir, venga, venga CDs, CDs, después empiezo en la, en la C, voy a la Costa Brava y me empiezan a salir CDs, 1, 2 3, cuatro 5, hasta 6 CDs ¿no? con la Costa Brava, y tenemos dos montañas de discos que has hecho tú, es increíble la, la cantidad de canciones que has hecho, Al Frente de Australia Blonde, con Steve Wynn, con La Costa Brava, con Francisco como Francisco Nixon, y hay un disco que yo no conocía, que es eh, uno de los más recientes
5: eh, que me acaba de comentar ahora. Ah, pues, sí, bueno, ese no, no tuvo mucha difusión, es eh, el problema de los, tres, de los tres cuerpos que grabamos con The New Raymond, Ricardo Vicente, que acaba también de sacar su libro y su disco, y yo. Y disco ¿Ha sacado que, un libro Ricardo Vicente? Sí, ha sacado ahora mismo un, también un, precisamente un libro basado en la gira que hicimos con ese disco. Y está tocando es, contigo ahora, creo Sí, ¿no? sí, sí, es un poco eh, Pues eh, Lo que hablaba antes de darle una oportunidad de Todo es un aprendizaje Ricardo estaba eh, eh, Conduciendo la furgoneta de la Costa Brava O sea, estaba tocando con Tachenko Y conduciendo la furgoneta de la Costa Brava Y luego en algunos conciertos empezó tocando los teclados Y luego Dani Se fue del grupo Dani, nuestro guitarrista en la Costa Brava Se fue de la Costa Brava Y entró él haciendo su parte de las canciones y luego le empezó a enseñarme sus temas y yo vi que tenía temas chulos y cuando muere Sergio disolvemos la Costa Brava eh, yo le digo Oye Richie yo voy a empezar, bueno ya, ya había sacado el disco pero bueno en directo necesito un poco de apoyo porque tampoco me veo con la seguridad de ir yo solo Si quieres venir conmigo, le encantado y ya desde el primer disco he a meter alguna canción suya y al final de todo ese proceso es que él acaba de sacar su disco en ¿no? y yo veo estos discos aquí y pues sinceramente tampoco creo que todo esto sea bueno pero es lo que se ve es un proceso de aprendizaje y lo que venía al principio qué importante es que para que haya buenos artistas los artistas puedan disponer de tiempo para aprender a hacer lo suyo y un poco aprendido de Kung Fu el fondo que hay en todos esos artículos ¿por qué digo aprendido de Kung Fu? pues porque hay como una visión de que el, el arte surge del genio y del talento pero también surge del trabajo y el trabajo requiere tiempo, esfuerzo, recursos y todo y eso las oportunidades o sea, hay que, una parte de, aparte de la parte espiritual, hay una parte de, de mera carpintería que si no tienes acceso a eso, pues el talento o el genio que puedas tener se queda en nada. Este
0: libro se iba a llamar en principio porque Alex me envió la maqueta del libro y es la que yo he estado leyendo en el ordenador antes de tener este libro en mis manos, eh, que se iba a llamar eh, La fama... Eh, dura dos años. Dura dos años. O sea, lo ibas a llamar así. ¿Y ¿quién te, quién te dijo que ese título no molaba? ¿O tú mismo creíste no, que...? No, fue
5: cosa de Alex y yo creí que tenía razón porque la frase en realidad es una fase de... ...que me contó David Trueba una vez... ...que le había dicho el... el eh, ...Francisco Umbrano, ¿cómo se llama? Paco Raval. Paco Raval. De David, desengáñate, la fama dura dos años. Pues que hacía referencia a que... Eh, ...realmente el... Eh, ...el ser popular... ...el estar en la cresta de la ola... ...y ser la novedad... Su ...te sucede una vez en la vida, ¿no? Y, y era yo un poco la reflexión aplicada en mismo, pues, lo que pudo ser mi época de, del chupchú, de usted de, de, de fama de verdad. Y cómo luego tener que gestionar pues, eh, la pérdida de esa fama. Y, pero ahí es donde interviene la figura de Algora, de cómo eh, alguien te da una oportunidad de reinventarte, de, de seguir adelante. Y yo creo que también es, está muy a, en línea con el espíritu de la colección. ¿no? Porque yo creo que Alex también podría hablar un poco de ello, de, de la labor que está haciendo de, de reivindicar eh, un patrimonio musical que podrá ser más o menos importante, pero que, bueno, como todas estas cosas, tiene el valor que tiene la gente que, que le da valor, y que pero que está ahí, que muchas veces alguien tiene que dar un paso adelante porque si si tú no le das importancia se lo, se lo va a dar lo que hablábamos antes de cuando Alex me decía haciendo el libro mándame tus fotos tus archivos porque un poco tan, no hemos mencionado que un poco la filosofía de la colección es esa ¿no? es coger lo que tú tengas en el ordenador o cosas que ya estés que ya estén publicadas y, y darles una coherencia y darles un, un barniz ¿no? uh -huh. para poder presentarlas a la gente pero en el fondo detrás de todo esto lo que hay es una labor de recuperación de, de un trabajo de gente que, que de una manera casi pues, artesanal, eh, artesanal y, y aislada ha conseguido sacar adelante una carrera musical en un país como este. ¿no? Uh -huh. Y, 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 y yo, lo que está haciendo Alex en el fondo es eh, la, fra la frase odiosa esta que, pero no sé decir otra, es poner en valor todo, todo ese trabajo, pues, pues bueno, un poco lo que estamos haciendo todos, todos aquí tenemos trayectorias muy largas en momentos altos, en momentos bajos. ...pero yo creo que estamos demostrando... ...que si seguimos en esto... ...es porque realmente nos creemos... ...lo que estamos vendiendo... ¿no? Por decirlo así.
0: ...algo así le pasó también... ...a Seth Gainsbourg... Seth Gainsbourg tuvo momentos... ...álgidos eh, de fama... Eh, ...popularidad inmensa... número uno... ...y después pasó... ...por etapas... Eh, ...en las cuales... ...pues tenía que... ...quemar billetes de 100 francos... ...en la televisión... ...para llamar la atención...
5: ...para que le volvieran a llamar... <risa>
0: ...exacto... ¿no? ...aunque tenía un acompañante... ...como era Jane Birkin... ...que no hacía falta nada más... ...que salir con ella... <risa> La calle para que llamara la atención, ¿no? Y, y precisamente ser gaysburg vas a, a. Sí, un poco también. A de, una a, canción. Pues,
5: de, hablando un poco de. de Algora, pues él era. No sé si esto lo he dicho, lo hemos hablado de Record también, lo de que él era muy muy francófilo, más que anglófilo, él leía mucha poesía surrealista francesa, a Berlín y todos estos. Y, y él hizo francés en el instituto. Y, y él fue un poco el que me metió a fondo en, en, en Gaze porque yo tampoco lo conocía mucha aparte de la, las, las canciones famosas. ¿no? Y bueno, pues esta es una canción, este es un disco que con que, que poco ER, el grupo francés, ha, ha hecho ¿Es? su carrera basada en este solo disco. Porque ahora es una cosa que antes me hace mucha gracia que, o sea, me hace gracia que, que antes, eh, que ahora hay grupos que, que imitaban a otros grupos. Pero ya estamos llegando al grupo que los grupos imitan un disco determinado de un grupo y en base a ese disco ya hacen toda su carrera, ¿no? Pues digamos que er ha hecho toda su carrera basada en este disco de Gisur, que es la, el de Melody Nelson, que va un poco así de rollo también de, de sexo con adolescentes y quería que escucháramos pues la canción número 2 de la cara, sí, la balada de Melody Nelson.
0: Pero vamos a decir que como nos sigas contando cosas la gente ya no va a comprar el libro porque dicen, esto no, es cojonudo escuchas el programa de Nuevas Sensaciones y ya es como si fuera un sí. libro porque nos estás contando página por página <risa> casi eh, este fantástico libro así que vamos a decir que el libro ya se puede conseguir a través de Chelsea, se pone en internet Chelsea, además de aparecer el barrio londinense, aparece tu editorial. ¿Cómo hay que buscarlo en internet de la editorial Chelsea? Sí, la, la
6: dirección es edicioneschelsea.com y ahí puede la gente puede visitar la página y verá las referencias que tenemos, cómo va creciendo la, la colección. Hay, una, hay un, un apartado donde tenemos todos los puntos de venta recomendados que son más de 50 en todo el país. En para, Málaga hay dos para nuevos para... puntos,
0: por ejemplo, acabas sí. de ver de Málaga y ya hay dos sitios donde se pueden comprar, en Madrid hay 5 o 6, en esta, Zaragoza. Esta León. semana
6: nos hemos puesto las pilas. A mí me dijo Fran, oye, en Sevilla tiene que haber un sitio porque yo a Sevilla voy mucho y quiero ir más. Entonces ya tenemos también punto de venta en Sevilla que nos faltaba, en Cáceres también vamos creciendo poquito a poco.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Francisco Nixon. Por haber venido a esta emisora Nanosónico, sabes que antes eh, fu funcionábamos con Radio Gladys Palmera y ahora ya nos hemos independizado, ¿verdad, Antonio? Eh, volvemos a los orígenes, ¿no? y gracias Alex también por habernos traído raudo y veloz en tu coche fantástico desde León aquí a Madrid estos libros preciosos maravillosos da gusto tener estos libros entre las manos ir pasando las páginas mucho mejor que verlo en internet en una maqueta que tú me has enviado <risa> yo prefiero ir pasando página por página tocando estas fotografías que también has incluido aquí de tus diversas etapas eh, y, y gente con la que has trabajado a lo largo de estos años y y bueno, nos seguiremos viendo. Por cierto, que tú sigues tocando, Fran, en, en eso que Enric Treffers hace también mucho, que es eh, tocando en casa. Sí. ¿Tienes alguna casa en la que vayas
5: a tocar dentro de poco? Eh, no, <risa> pero lo sigo haciendo, sí. Bueno, entonces para saber lo que haces, ¿dónde vamos en Internet? Pues eh, Francisco Nixon en Google y sale pues mi blog, mi Facebook, mi Twitter y mi mail es francisconixongmail.com.
0: Muy bien, muy bien, pues ahí te buscaremos. Muchas gracias, Alex. Un abrazo.
5: Gracias,
7: Carlos. Ça, de Melody, Nelson. Nelson. Como sabe, avait de l'amour
4: pour vous. Melody Nelson, ouais, elle en avait des
7: tonnes. mais oyó, en oyó, él oyó, él 14 auteurs. ¡Gracias